0: Tradições entre Cristo e o Antigo Testamento Carta enviada em 18 de janeiro de 2006 por um consulente de Limeira, São Paulo, idade 25 anos, escolaridade superior em andamento, profissão analista programador. Olá, Sr. Orlando Fedeli. Já lhe escrevi outras vezes para expor alguns pontos de vista, E como sempre uso o site Monfort como fonte de estudo, venho lhe pedir que me ajude a compreender algumas dúvidas. Entre o catolicismo e o protestantismo, eu até consigo levar uma discussão. Mas recentemente, me deparei com uma certa comunidade de judeus na internet e fiquei perplexo com o que eles dizem. O senhor poderia nos dar uma visão geral desses judeus? Me parece que existem vários tipos de judeus. Eu estou me referindo àqueles anti que não aceitam o Novo Testamento. Quem são esses judeus? Lendo os materiais que encontrei, eles tentaram mostrar que Jesus Cristo não é quem diz ser. Por exemplo, li em um post que Cristo havia errado ao citar Habitar, em Marcos capítulo 2, 25 26. Dizem que errou pois não era habitar o sacerdote, e sim Aimelec, como citado em Samuel 21. Eu li, porém, não pude compreender. Eis algumas comparações que encontrei, onde, segundo esses judeus antimessiânicos, dizem que Cristo não estaria de acordo com a Torá. Primeira comparação do Gênesis 2:18, onde está escrito Não é bom que o homem esteja só com a citação de Mateus 19, 10, 11, que está escrito. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Outra comparação, citando trecho do Gênesis 3, 19, No suor do teu rosto comerás o teu pão. Em comparação à frase, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, que está em Mateus 6,25. Em outro post, a afirmação de que Cristo seria um falso profeta, de acordo com ele mesmo, comparando a citação de Lucas 6,26, onde está escrito: Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam vossos pais com os falsos profetas, em comparação à citação de Lucas 4, 14 a 15. Abre aspas. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a vizinhança e ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Se fosse escrever tudo o que li sobre esse assunto, acho que não caberia aqui. Outras contradições do tipo que está em Gênesis 46, 27, todas as pessoas da casa de Jacó que entraram em Egito foram 70, com o que está escrito em Atos 7:14. E enviando José, fez vir a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Como são rápidas as coisas hoje em dia, todas essas afirmações encontrei no Orkut, em uma comunidade de título Novo Testamento Desmascarado. Peço-lhe humildemente que me dê uma luz sobre esse assunto. Li e reli muitos posts e não consegui encontrar uma maneira de rebater nenhuma das posições que encontrei. Então me lembrei do Senhor e é ao Senhor que recorro. Muitos provavelmente irão ler esses posts e muitos talvez se percam do caminho de Cristo e é por isso que resolvi escrever. Grato pela sua atenção.
1: Muito prezado, salve Maria. Você deve conhecer os evangelhos e neles você lê que os judeus perseguiram a Cristo, montavam-lhe ciladas e, afinal, o crucificaram. É natural, então, que ainda hoje esses judeus ataquem Nosso Senhor e o acusem com calúnias. Por exemplo, quando os guardas do túmulo de Cristo fugiram para relatar aos judeus a ressurreição de Cristo, os judeus se reuniram e decidiram o que iam fazer. Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei, os seus discípulos vieram de noite, e enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isso aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estarei seguros. Mateus capítulo 28, versículos 12 e 13. Esse trecho mostra como os judeus mentiam e como tinham um poder sobre o governador romano. No caso de Aimeleque e seu filho Abiatar, como é contado pelos judeus, há também falsidade. No capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, se conta que Davi fugiu para Nobe, onde o sumo sacerdote aimeleque lhe deu os cinco pães da proposição e a espada de Golias. E no capítulo 22, se conta que Saul, tendo sabido disso, mandou matar Aimeleque e toda a sua família, e oitenta e cinco sacerdotes que estavam com ele em Nob, tendo escapado somente o filho de Aimileque, Abiatar, que fugiu de Nobe para o acampamento de Davi. Portanto, Aimlec não estava sozinho quando recebeu Davi. Certamente, Abiatar, seu filho, estava com ele, tanto que fugiu depois para junto de Davi. É o que explica São Tomás de Aquino na Catena Áurea ao comentar essa passagem do Evangelho de São Marcos. Sobre o celibato e o homem ser aconselhado a casar, Não há contradição alguma, pois que Nosso Senhor louvou o matrimônio e participou das bodas de Caná. O Evangelho aperfeiçoou a lei, e por isso, alguns podem se manter virgens para dedicar-se mais perfeitamente a Deus. A mesma explicação cabe para responder ao grosseiro sofisma de que se é obrigado a trabalhar, e que esses judeus consideram, em contradição, com a recomendação de Cristo contra a preocupação com o que comer e o vestir. Mesmo trabalhando no campo, o homem não deve se preocupar, mas confiar em Deus. E os sacerdotes judeus não trabalhavam no campo e nem ganhavam o seu pão com o suor de seu rosto, como os camponeses. Cristo era louvado por todos os do povo, mas os fariseus não o louvavam, mas o caluniavam e armavam-lhe ciladas para perdê-lo. E assim... Como as demais contradições, que são próprias de quem procura pelo em ovo. Aconselho a não perder tempo com o Orkut, que é uma Babel eletrônica onde todo mundo fala e ninguém se entende. Incorde, o sempre, Orlando Fedeli.